0: Ens acostem al final de la temporada d'esquí amb una situació molt bona i amb unes temperatures que han pujat i risc de que comencin de nou les nevades, però ja seria després de Semana Santa. I és que, de fet, el mes d'abril està sent molt inestable. Comença el torn. Doncs el temps que ens espera per aquesta Setmana Santa ens ocuparà, sobretot al final del programa, un, un període de reflexió, si més no perquè els models meteorològics no s'acaben de posar d'acord. Uns diuen que plourà molt, altres que plourà poc, uns fins i tot doncs que podria nevar. Intentarem entreurem una miqueta l'entrellat de tot plegat. A més a més, justament amb Sergi Carcelers farem un repàs del que és el polen per les properes jornades i també parlarem justament dels models meteorològics. Passant pel nostre amic i company, en Pere Moliner, que ens parlarà dels universos paral·lels. Inixem el programa i en aquest cas parlem amb Sergi Càrteles. Sergi, bona tarda. Bona tarda. Què ens portes aquesta setmana?
1: Doncs mira, avui parlarem de dues coses. Una relacionada amb la primavera, que és com està ara mateix la polinizació al país, i després també farem quatre cèntims dels models meteorològics que existeixen i que fem servir els meteoròlegs
0: Molt bé. per
1: fer les nostres provisions del temps.
0: Molt bé, doncs a veure, a veure doncs si, si anem afinant, no?
1: Doncs sí, mira De moment comentarem que aquesta primavera està sent molt tranquil·la a nivell de polinització, i és que fa unes setmanes sí que és veritat que vam tenir doncs, uns graus de pòlen bastant més elevats que, que ara, però com han vingut aquestes petites onades de fred, que ens han anat afectant, doncs s'han fet que la floració s'hagi aturat i s'hagi estancat. Uh -huh. De moment podem dir que bé, hi ha una mica de pòlen de l'algina i del roure, també d'albedoll de o del pi, i d'altres arbres com, per exemple, el puyancre o el, o el salsa. Però estem parlant de polinizació relativament baixa, de moment les plantes no s'estan reproduint molt encara, i és que segurament esperen una petita onada de calor per començar doncs, a reproduir-se més fortament. I bé, també d'això doncs, eh, anàvem a parlar, no? de quan... o, o com ho fan els meteoròlegs per saber quan vindran onades de fred, onades de calor, o quin és el temps que, que esperen pels pròxims dies. De moment anem a comentar que, mm -hmm. bueno, normalment la gent, quan veu els mafes del temps, no?, ja veuen uns mapes temàtics, uns mapes ja fets, en el que únicament hi han símbols del temps. Mm -hmm. Però darrere d'aquesta feina hi ha altres mapes una mica més científics, una mica més tècnics, els quals ens doncs, permeten als homes del temps doncs, fer previsions eh, dels pròxims dies. De moment eh, no, uns, no explicarem tampoc molts detalls tècnics, no? però cal esmentar que per exemple, a Europa hi ha més de 6 models meteorològics i arreu del món més de 15. Estem parlant d'uns superordinadors que fan més de 10 milions d'operacions per segon, i és que, bé, per saber totes les variables que pot comportar el canvi del temps, s'ha necessitat un munt d'equacions matemàtiques, no? Però que, eh, segons el país o segons el model que estiguem fent servir, aquestes operacions que es fan servir són diferents. Eh, com cada un d'aquests models té unes operacions diferents, el resultat també és diferent. Encara que és bastant semblant als primers dies, i sempre tots estan més o menys d'acord, quan ens anem allunyant cap als 4, 5, 6 dies, cada un d'aquests models ja va diferint una mica més, no, no coincideixen tant. Per això molts cops els homes del temps diem que una previsió fiable és fins als 3, 4 dies, només. més. Hi ha vegades que intentem fer previsions a 7 dies vista, fins i tot 10 dies vista, i una mica és tirar una moneda i dir que ara sí, ho sí. creu, perquè encara, bé... Ha d'investigar molt en aquesta temàtica i costa, costa dir quin temps farà realment. A mica en mica cada cop es va fent millor eh? i les previsions són més fiables. Però bueno, anem a comentar uns quants models d'aquests europeus que es fan servir i també d'americans, els quals sobretot doncs, la gran majoria d'homes del temps tu em rectificaràs, val? si fa servir uns altres, evidentment. Uh -huh. doncs fan servir per fer aquestes previsions. El molt primer, bé. i segurament et sonarà molt, és el GFS. Uh -huh.
0: Clàssic, eh?
1: Sí. Estem parlant d'un model molt famós, que és europeu, i aquest model el que fa és una previsió, sobretot a mitjà i llarg termini. Sí que és veritat que és un model que també es pot fer servir a curt termini, però els píxels que es fan servir són bastant grans. Llavors, clar, la zonificació no és, tan, no és tan precisa. Aquest model es fa servir per saber pluges i canvis de temps a, a, a quatre a tres dies vista, però no ens serveix per, bueno, per, per veure concretament on estaran les tempestes formades una tarda. I és que les tempestes, com sabem, són molt més localitzades i es tenen en compte moltes variables, entre elles, orogràfiques, del relleu, i el GFS això no ho té. En Després aniríem a un altre model, també europeu, que és d'Arpeix. Aquest és un model una mica més precís, i és que els píxels són una mica més petits, per tant, la zonificació és una mica més precisa. Uh, té bastantes característiques semblants al GFS, amb la diferència doncs, que, clar, la previsió ha arribat en lluny, un màxim de 7 dies, i, i bé, és bastant més precís i arriba a tot Europa. Evidentment, es pot fer una zonificació més precisa d'un sol país. Uh, I després hi ja aníem altres altres eh, models, una mica més precisos. Una d'elles seria el WRF, el qual té algunes unificacions fins a 2 quilòs píxels de 2 quilòs. Això fa de que bé aquests píxels siguin molt petits i siguin molt precisos. però després també hi ha un que ara es fa servir molt sobretot a, a la meteorologia local, que és AROM és uh -huh. un model francès, no m'equivoco, sí. i aquest model eh, té uns píxels molt petits i va molt bé per poder fer eh, doncs una predicció de tempestes de tarda d'un eh, punt concret de, del país. Evidentment eh, es poden investigar altres coses, també les ratxes de vent, etc. Però cada cop és el que estem dient, no? que els models meteorològics cada cop van més precisos, la cota de malla cada cop és més precisa, i això fa que cada cop més fàcilment podem adivinar no només per on passarà una tempesta, que és una cosa que encara és relativament difícil, sinó també a quina hora i amb quina quantitat de, de pluja. Uh, bé, um, cal dir, ara tirem una mica cap a una altra banda, però fa com un any més o menys vam estar parlant d'un satèl·lit que llençarien ara, que investigaria els moviments d'aire a través de, de, de l'espai. No sé si te'n recordes que vam parlar d'aquest satèl·lit, que seria molt nou, sí. i és un satèl·lit que, que bé, doncs, eh, estudiarà a fons tots els moviments de corrents d'aire de totes les capes de l'atmosfera, sobretot de la troposfera, i això ens ajudarà a cada cop ser més precisos a l'hora de saber cap a quina direcció ho farà una tempesta, o com actuarà un front en, en general. Uh -huh. Així que, a mica en mica, doncs, es van fent avanços, cada cop estem sent més precisos, i ara ja la gent doncs, ja no pot dir tant això de que els homes del temps mai l'encerten. O, o això esperem. Uh -huh. I bé, um, bueno, um, comentar que també hi ha alguns models, no, per acabar, hi ha alguns models també americans, alguns models japonesos, alguns models xinos, però, però bé, normalment fent una comparació entre 4 i 5 models ja hi ha ja, suficient per poder doncs, fer una predicció bastant fiable d'un terminal.
0: Molt bé, doncs ara prenem bona nota i, i res, doncs t'esperem la setmana vinent. Moltes gràcies. Molt bé, que vagi bé. adéu -siau.
1: El Torb amb Josep Tomàs.
0: Doncs en l'entrevista d'avui parlem amb Pere Moliner i és que volem parlar de temes que crec són força profuns. En aquest cas, Pere Moliner, molt bona tarda. Bona tarda. Uh, farem cinc centis, farem una mica de debat sobre els universos paral·lels. Un tema doncs, que ens agrada molt aquí en el programa Torp, a part de parlar del clima, de la meteorologia també, una mica sortir fora del nostre petit planeta i veure què tenim al voltant. Com podíem començar? Perquè és un tema complicat, aquest.
2: Eh? Doncs mira, comencem, com no sabem com començar, comencem per una de les notícies científiques, bebats científics, que hi ha hagut darrerament, que és aquesta, aquest objecte, aquest asteroide que deien alguns científics de la NASA, havien dit que podria ser una nau extraterrestre que ve observació, que entra al sistema solar. Mm. No, 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 no soc capaç de dir el nom. Atrefeixes lou ou Sí, que és un nom hawaià. Exacte. Bé. A veure, jo pertanyo al grup dels qui pensen que, en principi, no deu ser més que un objecte natural. Ara uh -huh. bé, parlo per sentit comú, no tinc... A... És a dir, parlo per llei de probabilitats. Uh -huh. Però no m'atreveixo a dir... Per què? Pues perquè penso que si una civilització... Eh... <coughs> perdó penso que no si una civilització superior enviés a algun objecte d'investigació, d'exploració qui sap, d'atac al nostre sistema vindria una forma diguem, no seria visible o com a mínim o, com a... O, o, no, o no semblaria un objecte natural perquè això no deixa de ser una mena... podem dir que és una esteroide és a dir, que tindrien les formes més geomètriques mm -hmm. però sobretot que no seria visible i que no hi hauria discussions.'s sí. És a dir que no hi hauria discussions, és a dir que no hi hauria massa discussions. És, és, és o no és dir no, no és. és. Uh -huh. Bé, això per una banda. Però clar perquè jo estic partnt del coneixement que nosaltres tenim de la nostra, de la nostra civilització i de les, les lle les lleis físiques que hi ha en el nostre univers. Uh
0: -huh. Volies dir que no es penien la molèstia, els possibles uh, éssers que, que de, 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 de camuflar-ho tant, perquè tampoc
2: valdria la pena, escolta'm. Eh, bueno, o, o de camuflar-ho millor, o de, o de no camuflar-ho directament. De no camuflar directament. Ja. Però estic utilitzant una cosa que és un sentit comú d'aquest univers i amb lleis físiques d'aquest univers. És a dir, uh -huh. pensaria que ja penso que en aquest univers, en principi, les lleis físiques, sospito, que són les mateixes a la Terra que a mil milions d'anys llum, sembla, sí? Però, clar, Eh, i a més perquè el fet de que hi hagi vida a la Terra i de fet en el nostre univers no és tan obvi com podria semblar ja ho he explicat alguna vegada hi ha uns quants principis que s'anomenen antròpics eh, que dictaminen de que si haguessin estat per exemple la densitat eh, dels electrons o dels protons una mica més gran o una mica més petita, la vida tal com la coneixem no podria haver existit Eh, si haguessin, eh, per exemple, a la Terra, si, hagués, si no haguessin estat eh, Júpiter o Saturn, això ho he explicat més d'una vegada, eh, tapant, tapant milions d'asteroides acostant-se a, a la Terra, és a dir, servint-nos perquè poguessin créixer sense massa problemes, eh, potser la vida no hauria pogut desenvolupar-se. Clar, llavors ens interrompem i fem un salt en la imaginació. La nostra teoria indica que això, si la vida està tan feta, és a dir, si els paràmetres vitals perquè hi hagi vida a la Terra són tan difícils, podem arribar a dues conclusions. Una d'elles és que hi ha una, un déu, o una civilització que difícilment distingiríem de déu, que ho ha creat, tot, com jo o bé que hi ha una increïble coincidència de, de casualitats i estem ha passat. Això tampoc té molt sentit. Les dues, les dues teories... Però això només té sentit, això només tindria un cert sentit si fem un salt en la imaginació. És a dir, o hi ha un, un déu, com ha cregut la majoria de la raça humana fins, fins ara, de fet, fins i tot ara, o la teoria de la ciència de, mira, és casualitat i hem tingut aquesta sort, immensa sort. Aquesta immensa casualitat. Uh -huh. Però hi ha una tercera Hi hipòtesi. Una tercera via. Una tercera via, sí. Uh -huh. Però no estem parlant de política, però és una, una, una hipòtesi intermitja. Què és? Doncs que, efectivament, hi ha hagut aquesta casualitat, independentment de que hi hagi hagut certs superiors o no, independentment, que és casualitat, però que, com hi ha hagut mm, milions o bilions o trilions d'universos, és lògic que en un d'ells aparegui, aparegui la vida i aquestes coincidències es donessin. Com es formarien aquests universos? Ni idea. Però potser, per exemple, ara, quan... Eh, si ara, per exemple, m'aixequessis i dius Bé, ja s'ha acabat la programa em vaig, en, en lloc d'esperar els 7-8 minuts, faltin, potser es creixeria un altre... Un, un nou univers. Amb les possibilitats que anem fent i anem posant. Llavors, això és una, una miriada de possibilitats espectaculars. És a dir, hi hauria un univers en el qual... Mm, tu no et vas ets vasmetreròleg si no queràs eh, fabricant de salitxes per dir alguna cosa, uh -huh. o que jo era conductor de ral·lies o que la terra, la vida no a, 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 la, a la Terra no hi ha vida o que la vida intel·ligent a la Terra són els peixos. Tot això pot passar. Són possibilitats. Llavors eh, això tindria un cert sentit. O bé? llavors aquests universos, és a dir, el nostre univers tindria la nostra galàxia té unes 100.000 milions d'estrelles com el Sol, potser més, segurament més. Hi han uns 100.000 milions de galàxies amb un nombre probablement més. I després, quan arribéssim a la frontera d'aquest univers, ens trobaríem al món següent, que seria un univers paral·lel. A vegades hi hauria una mena... Diguem que podrien estar connectats, porats de Cuc... I llavors en tornen mi. En aquests universos paral·lels podríem passar moltes d'aquestes coses. Aquesta és una... Em diràs, això ho he vist a la ciència-ficció? Ciència sí, però també a la ciència. És aquesta teoria científica. I va ser curiosament abans que es començessin a especular, la ciència-ficció més esbojarrada començés a parlar. Uh -huh. de fem un viatge, per exemple, a la sèrie Fringe, fem un viatge a l'univers paral·lel en què hi ha humans i tal, però hi ha petites diferències. Fem un l'univers paral·lel en el qual tot és negatiu. Tal. Tot això podria ser. Però fins i tot hi ha una possibilitat. El encara més, més curiosa i que fins i tot no és complementari, és complementària d'aquesta. Això, de, de fet, si es comprovés, demostraria que no només la nostra galàxia, el nostre univers, és més gran del que ens pensem, sinó que el continuum és, és inimaginable. Però podria passar una altra cosa. La ciència, al mig de la ciència, comença amb, amb el Big Bang. Molt bé. i què hi havia abans del Big Bang? Misteri. Però podríem dir que potser hi ha hagut... Un altre, un altre univers que ha creat, el nostre, aquest, aquest, aquest univers va implosionar i llavors va tornar a explosionar. Com bombolles de segon punt, creixes i tanques. I sabem com sabem que potser nosaltres morirem, però dins de 35.000 milions d'any, per dir alguna xifra que m'he inventat ara mateix, L'univers desapareixerà i tornarem a, a crear-se. I dins de 35 milions d'anys o 40 mil milions d'anys tornarem a fer aquesta mateixa entrevista amb els mateixos personatges. Petits canvis, llogents canvis. En lloc una camisa blava, portaràs una camisa vermella, Pots estaràs amb barba i bigoti, coses d'aquestes. No ho sabem, no ho sabem. Però són aquestes especulacions uh -huh. eh, tenen un avantatge dos avantatges. Una, donen respostes provisionals a grans dubtes científics, és a dir, com han aparegut, sí. i fan volar la imaginació. Fan que eh, a poc en un concreix de ciència-ficció, un, un autor va dir que eh, quan tenia ganes d'inspirar-se escoltava les divagacions dels físics i llavors eh, la rebaixava a coses més realistes, dèiem, en tota broma, i llavors eh, agafava ja eh, les idees. Per què? Doncs pues perquè les especulacions sobre què podríem ser eh, ens demostren com som de petits, com som de petits i, sobretot, això, que si el nostre univers sembla que tingui les condicions per la vida tal i com la coneixem, però potser en un univers paral·lel, 18.000 milions de llum, aquestes condicions no s'han donat. O potser l'univers que va bé abans del Big Bang, aquest univers paral·lel abans del Big Bang, no hi havia vida, i ara hi ha molta vida i l'univers que hi hagi després hi haurà vida, però potser no tanta, perquè les condicions potser variaran una miqueta. Això no ho sabem. Uh, podrien connectar-se aquests universos entre ells? Fent especulacions uh, esbojarrades teòriques, sí? Per què no? Uh -huh. Per què no? Que podrien ser els forats de Cuc? O els forats negre? És molt probable que si vins de 50, 100 anys, 200 anys un científic que s'avorreix si encara vida humana al nostre planeta, això seria un gran què. Si jo escoltar aquesta conversa dirà, dient, que primitiu. <laughs> quan, quan probablement que estic fent jo és exposar les idees més esborrillerrades i més avançades que hi han i divulgar-les una mica. Però s'ha de fer. És el, és el que té la ciència, que quan més, com més, com he explicat altres vegades, la història, que quan més sabem, més ens n'adonem en del que no sabem i de que som petits, petits, petits petites cosetes molt fràgils i molt vulnerables davant d univers immens que no sembla tenir sentit, ni sembla tenir direcció, ni sembla tenir rumb.
0: Clar, és que és això que dius. Eh? De sentit sembla no tenir-ne. No?
2: A veure, hi ha una explicaç. Un físic teòric de que... Teòric, Michio Kaku, que m'encanta, que és d'on he llegit algunes d'aquestes especulacions. És dir, no són fantasies esbojarrades meus, en tot cas són fantasies esbojarrades, o divulgacions de físics teòrics, és a dir... Clar. En tot cas, bàsicament perquè no tinc tanta imaginació, així de clàudic, doncs deia que hi ha dos tipus de sentits. Un és el més humà, és a dir, és la millor explicació del sentit de dir en l'univers no té la nostra vida no té sentit, però nosaltres li hem de donar el nostre sentit. Fins aquí no, no deixa de ser... La teoria liberal o la vida la nostra vida clàssica, és a dir, algun sentit l'ha donar a la nostra vida. I deia que hi diversos sentits. I, bueno, fer una feina que t'agradi, treballar, és a dir, treballar en alguna cosa que t'agradi, tenir gent a la qual estimis i que t'estimi, i sobretot sentir-te útil a l'entorn amb el qual estàs. I el sentit de l'univers en més concret probablement siguem aquests, aquests bitxos petitets d'això fràgils i que es creuen una mica intel·ligents, que som els humans, perquè som els que li donem a... ajudem a l'univers a comprendre-se ell mateix. Mm, ho he més d'una vegada. Un 95% de la matèria i energia còsmica no tenim ni de què és. Li diem l'energia negra i la matèria sí. negra. Sí, sí, fosca. Doncs és una bona... És una bona metàfora del que és la nostra existència. Un 95% de les coses, com a mínim, no tenim ni idea de què són. I anem fent especulacions, i anem fent simplificacions, i aquestes acaben xocant amb la realitat. Però la part positiva per a la raça humana és que som nosaltres els que li donem significat al cosmos. Som els que l'ajudem a entendre's a ells mateixos. Quin sentit pot tenir això? Doncs pot, podria tenir sentit, ho he explicat més d'una vegada, de que potser algun dia avancem prou com per conèixer la majoria dels secrets del cosmos i quan aquest estigui a punt de morir, doncs ajudar-lo a reneixer. I així el cicle continuaria. Pins quan? Ni idea.
0: Eh, Aprendem la paraula i continuem investigant, llegint, per veure si entenem una mica més l'entra És complicat, eh? però, però ho intentarem. Pere, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Doncs per aquests dies festius el que ens espera és, d'una banda, una perturbació que està situada al sud de la península ibèrica i que anirà avançant a poc a poc cap al Pirineu. Però això no serà fins dissabte a la tarda, en què hi pot haver -hi algun primer ruixat. I les temperatures dissabte tenen a baixar una mica. Fins aleshores, per tant, divendres i gran part de dissabte, tranquil·litat i temperatures força suaus. A partir de diumenge i dilluns sí que arribarien nevades, cota de neu cap als 2.000 a 1.800 metres, amb tendència a avallar una mica les temperatures, ho aniríem veient, però, en definitiva, hi hauria una situació meteorològica molt més adversa cap al final d'aquests dies festius. En definitiva, doncs, una bona situació per poder acabar amb neu, en aquest cas, a les estacions d'esquí, al final d'aquests dies de festa. I fins aquí el programa d'avui. Tornem dijous que ve. Esperem que els hagi agradat estar de les vies de so. Oriol Truix, qui us ha parlat de, molt de gust, Josep Tomàs. Adeu-siau.